0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PunkinDev. Legacy. Voilà un mot que tout dev entend et emploie forcément régulièrement, même parfois quotidiennement. Mais en fait, c'est quoi du legacy Qu'est-ce qu'on entend par là quand on emploie ce mot Après quelques années à l'entendre, et même s'il y a encore pas mal de nuances, je pense qu'un fond commun, semble bien vouloir se dessiner dans ma tête à ce sujet-là. Mais commençons par le commencement. Si je me réfère à cette immense linguiste qu'est Google Translate, legacy voudrait dire héritage, leg, patrimoine. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, qu'est-ce que ça peut exprimer quand on emploie ce terme-là sur nos code base, sur nos projets bah, tout simplement, je pense, c'est qu'il s'agit de codes dont on ne maîtrise pas forcément la paternité, mais qui se retrouvent pourtant bien là, sous nos yeux, éberlués, parfois ensanglantés, et à devoir être maintenu, retouchés, dans des conditions qui sont pas toujours euh, optimales, on va dire. Depuis que j'ai commencé à écumer des thémas, il y a longtemps dans ma carrière, bah, ma vision de ce qu'est un legacy, elle a pas mal évolué depuis tout ce temps. A l'origine, ce que je rangeais dans le legacy, c'était les projets qui avaient minimum 8-10 ans. Étant donné que ma première TMA, c'était une appli qui avait, euh, je crois, entre 10 et 15 ans d'âge, bah, j'étais convaincu que le seul et unique problème de tout le code que j'avais à gérer au quotidien, c'était juste son âge, son histoire. Il faut dire que celle-ci de Codebase, elle était quand même pas mal gratiné. Je vous fais un peu tout le truc, tout le code était passé par 3, 4, voire 5 ESN différentes, il y avait des parties du code qui résultaient d'un process de fusion-acquisition d'entités extérieures qui avaient résulté en un espèce de collage brutal de sous-appli entière, externe, dans le code d'origine. Honnêtement, j'ai rarement vu une appli avec autant d'hétérogénéité dans les standards utilisés. Pour le dire vulgairement, mais pas trop, euh, ce code base, c'était juste un immense étron aux proportions purement horrifiques. Si vous avez l'image du tout premier Jurassic Park avec l'énorme tas de déjections de dinosaures, euh, vous avez une petite idée de ce à quoi ressemblait chacun des 88 projets qui composaient toute la solution. D'un point de vue purement symptomatique, euh, ce type de projet Legacy, ça peut se caractériser par deux trois indicateurs. Il y en a un qui est connu, c'est le taux de vulgarité moyen de l'équipe. C'est le nombre de what the fuck qu'on peut entendre au quotidien dans l'équipe. Plus on va en entendre, eh, plus on va se dire qu'a priori le code est bien, bien dégueulasse. En un peu plus quantifiable, on va avoir un peu le taux de régression. Si absolument à chaque dev, que ce soit une évole ou une correction de bug, à bah chacun de ces dev entraîne des nouveaux bugs, Là, on peut être certain qu'on est sur un bon, gros, vieux legacy, bien tout pourri. Alors, je sais pas si vous avez le même vécu, mais, en plus de la vulgarité, un des trucs que j'ai le plus tendance à entendre venant des devs sur tous ces projets, c'est les reproches lancés à l'adresse des précédentes équipes. Ouais, avant, de toute façon, ils faisaient n'importe quoi, regarde ce qu'ils ont fait, c'est nul, euh, franchement, euh, il devait y avoir que des juniors, des stagiaires, tout ça plein de bienveillance. L'avantage de ces propos-là, c'est que bah, les équipes qu'on est en train de cibler, ils sont pas là pour répondre. Et en fait, c'est vachement pratique pour avoir raison et se sentir meilleur qu'eux. Alors, si vous avez ce travers-là, je vais vous spoiler, mais en fait, les devs qui vont récupérer ce que vous faites maintenant, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ils vont avoir les mêmes pensées totalement délicates à votre égard. Mais ça, on va y revenir. Avec le temps qui a passé et un petit peu de diversité, euh, de type de projets que j'ai rencontré, des personnes avec qui j'ai pu travailler. Et j'ai pu affiner et surtout un peu nuancer ma vision du legacy. Pour faire assez simple, en fait maintenant je me dis que le legacy c'est juste du code un tout petit peu daté, sur lequel il nous manque surtout son contexte d'émergence. Pourquoi on a ce design C'était quoi les contraintes au moment où tout ça a été codé C'était quoi l'objectif business à ce moment-là Et si on peut pas répondre instantanément à ces questions, alors je considère qu'on est sur du legacy. Parce qu'il va falloir faire un effort supplémentaire de recherche, de concentration pour essayer d'y répondre et tenter de prendre tout ça en compte. Et dans cette optique-là, on peut très très facilement se retrouver à être le premier pourvoyeur de notre propre legacy. Qui n'a jamais dû rouvrir un bout de code qu'on n'a pas touché depuis 2-3 mois. Quand on ouvre le truc, on peut facilement être tenté de fustiger les devs qui ont codé cette bouse immonde jusqu'au moment où l'abominable vérité va surgir. Mais c'était moi Et du coup, là, on aimerait bien avoir une machine à remonter dans le temps pour aller se mettre deux trois baffes à l'époque où on a fait ça. x strip a brillamment illustré ça en BD, d'ailleurs. Mais au final, pourquoi on râle vraiment sur ce code est-ce que c'est juste parce qu'il est vieux Parce qu'on le comprend pas Ou juste parce qu'il est moisi Mais s'il est moisi, est-ce que c'est aussi parce qu'il est vieux ou Très honnêtement, c'est souvent corrélé. Du vieux code, bah, par essence, il a plus de chances d'être dégradé. Plus qu'un petit code tout neuf qui fait pas grand-chose, qui a une ou deux features. quoi. Mais dans le fond, ce qu'on appelle à mon goût trop souvent « legacy », c'est juste de la malfaçon logicielle. Une appli qui va être bien construite, qui sera alignée avec le métier, qui a une complexité accidentelle qui est de l'ordre du contrôlé. Ce sera pas forcément une purge à prendre en main. Et j'aime bien faire ce ce distinguo entre le legacy et le code moisi, euh, de la même manière que euh, que le camarade Julien Topsu faisait sur le podcast il y a quelques mois quand il différenciait la dette technique et la malfaçon. En clair, si le code il est immaintenable, c'est pas parce qu'il est vieux, c'est juste parce qu'il est inmaintenable, Il a été mal fichu. Alors je dirais maintenant à vous de faire comme dans des toilettes publiques. Ne pas laisser l'endroit plus sale que vous ne l'avez trouvé en rentrant. Et pour ça, il existe des leviers d'action basés sur de la prise de recul, sur de l'acceptation managériale, d'accepter le fait qu'améliorer l'existant, à court terme, ça risque de coûter, si on veut retrouver du gain à moyen-long terme. J'en parlais dans un ancien épisode où j'évoquais la survie sur un projet moisi. Parler legacy en ne parlant que de code, par contre, ça me semble occulter un pan immense de la problématique de ces vieux projets, à savoir le legacy humain. Je remercie encore Julien, euh, qui m'en avait parlé une fois en conf. Je connaissais pas la terminologie, c'est super intéressant. Le code qu'on produit, le code qui est produit, il naît des personnes et des profils qui sont en place au sein d'une équipe. Et si on considère qu'on change très rarement, voire jamais, toute une équipe d'un seul coup, bah chaque nouveau profil va être intégré par les personnes qui sont là depuis un certain temps. Donc en plus du code, les nouveaux qui arrivent, ils vont hériter de tout ou partie des points de vue, des avis, des habitudes, des façons de faire des anciens. Et sans un gros, gros effort de prise de recul et de tentatives de changement, bah, tous ces vecteurs, ils vont être transmis tels quels. Ils vont être transmis aux nouveaux qui arrivent et à la prochaine génération. Que ce soit côté dev ou côté management. Ici, on va hériter d'une culture, d'une, de pratique, d'une forme d'organisation qui va être très, très difficile de remettre en cause. Comme notre code. C'est pour ça que l'appellation de legacy humain me semble hyper pertinente. Et comme pour le code, la posture basée sur euh, « de toute façon, les anciens, c'était des cons bah, », je pense que ça apportera pas grand-chose à votre bien-être quotidien. Au mieux, ça va vous détendre un petit moment, mais au pire, euh, vous allez vous aigrir et vous allez avoir du mal à passer de bons moments sur ce projet. Alors qu'à l'inverse, essayez de comprendre, de retrouver ce qui a fait émerger les travers d'un projet pas bah, pour mettre en avant qui sont plus pertinents aujourd'hui ces travers et ainsi essayer de les faire évoluer ça me paraît plus productif j'ai pas dit que c'était simple mais ça me paraît plus productif si je sais pas moi vous avez des trains de livraison tous les 4 ou 6 mois parce qu'il y a 10 ans il fallait se déplacer sur un site ultra sécurisé pour livrer à la main et que maintenant vous avez des accès web sécurisés qui permettent d'envisager de mettre en place une CICD bah vous allez peut-être pouvoir envisager de vous outiller et de livrer plus souvent c'est un exemple parmi tant d'autres Au final, le legacy, c'est juste un ensemble de trucs, plus ou moins datés, dont on hérite et sur lesquels il est difficile d'agir. Considérez que chaque ligne de code produite aujourd'hui sera du legacy dans seulement quelques semaines. Donc, arrangez-vous pour que ce ne soit pas ce legacy, celui qui vous fait dresser les cheveux sur la tête Et même si ça a parfois l'air difficile de faire mieux, euh, je citerai mon vieux camarade Francis euh, qui disait « En somme, on ne fera pas une appli à terre. Quand on voit l'état du code, ça devrait quand même pas être si difficile de juste ne pas faire pire. » Je suis content, j'ai enfin causé Legacy sur le podcast. Euh, J'imagine que vos expériences pourront grandement différer des miennes. N'hésitez pas à venir en causer sur les internets avec moi, ça me fera plaisir. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geek et bien, et codez bien. (musique)